0: Bienvenida belleza a Mamá Cedo el podcast. Yo soy Will Lanet, especialista en podcasting, mala madre y emprendedora. Acompáñame en una nueva aventura en 3, 2, 1. ¡Vamos allá! Buenas mis amores, bienvenida a otro episodio de Mamá Cedo el podcast en esta segunda temporada. En el día de hoy tengo una invitada súper, súper especial, que ustedes, ella nunca había estado conmigo en el podcast, pero fue de esas amigas que me regaló todo esto de la educación y de ser maestra. La conocí hace como, bueno, la vez tiene ocho años, qué sé yo, como cinco o seis años. Ella fue maestra de Head Start de Alanis. Y desde ahí, pues como que hicimos química y siempre hemos estado en, en contacto, y de hecho fue una de las primeras personas que me empezó a decir como que tienes que dejar de trabajar y meterle mano a lo que estás haciendo. Siempre me, me dice lo mismo. Y hoy dije, ok, quiero hablar de un tema que a mí me gusta muchísimo que es la educación. Pero quiero hablar de la educación y la crisis que estamos pasando ahora. Así que dije, voy a llamarla porque no hay mejor persona para hablar de esto que ella. Así que tenemos con nosotros a... Andrea Herrada. Hola. Ella es eh, maestra y una de, de mis mejores amigas. Así que, Andrea, hola, bienvenida. <risa> gracias, gracias. Gracias por estar aquí. Es una de las poquitas maestras que conocí que hablaba español. Así que <risa> por eso también la hace la indicada para estar aquí. Así que vamos a empezar. Primeramente, ¿quién
1: es Andrea? Bueno, soy mamá. Tengo tres nenas bellas, este, soy esposa, ya llevo, wow, 13 años casada, casi. <risa> este, y Pero lo que es mi, mi pasión es educación. Yo soy maestra, llevo ya tres años en el distrito escolar, pero llevo 10 años de experiencia, de tutoría, nanny, este, daycare, todo lo que sea educación, yo he, estaba ahí
0: y adicional a eso también sabe de homeschool pues
1: claro sí sí
0: <risas> bueno quiero empezar eh, preguntándote qué fue lo que te motivó a estudiar educación o cuál fue ese punto que tú dijiste yo quiero ser maestra
1: bueno fue pues cuando yo estaba ya haciendo mi asociado el primer año primero yo pensaba que iba a ser este trabajadora social porque quería trabajar con los nenes y ayudarlos pero después me di cuenta cuando empecé a trabajar en un programa de, de after school cuidando a los nenes. Después de la escuela, me di cuenta que me encantaba lo que era educar, eh, estar con los nenes, darles lessons y verlos crecer. Fue lo que me llamó la atención y cambié. Ahí mismo cambié de trabajadora social a teacher preparation, que es preparándome para ser maestra. Entonces de ahí me metí a la universidad cuando terminé los dos años ahí y... Fue donde ahí fue donde nació la maestra. Que es, muy, es una de esas maestras
0: bien diferentes, porque no es como que una maestra de libro, es una maestra dinámica, porque la pueden seguir en TikTok, o sea, y ver allá <risas> su, su journal. Ok, estamos pasando ahora mismo un año, que creo que esto viene más más bien desde la pandemia, o sea, Andrea empezó eh, en sí dentro del distrito, o sea, ella es una maestra de pandemia, <risa> sí, ¿Cómo fue ese, es... ese primer año tuyo? O sea, es tu primer año de maestra
1: oficialmente y tenemos pandemia. Eso fue como, ni me, lo, ni, ni me lo imaginaba, de verdad, porque siempre dicen que el primer año es el más difícil. Y es verdad, porque te tiran, es como si te tiran las aguas y tienes que estar este, tratando nadar. Aunque fuiste y cogiste los, los cuatro años de, del bachillerato de como quieras, como no sabes lo que es hasta que esté en la posición. So ya eso es la primera cosa. Después era la pandemia. Entonces so, teníamos clases virtuales, eh, no podíamos conocer los papás en persona, todo era por el teléfono. Yo creo que la primera clase mía yo ni vi ninguno de los papás que yo tuve los hijos en mi clase eh, todo el año. So eso fue difícil, los nenas entonces ya unos venían, se, a veces dos semanas no estaban a la clase, uno no los veía, no sabía qué estaba pasando. Pero como estaba la pandemia, lo excusaban, Porque ahora si tú faltas, te llaman y, y tratan de encontrar dónde está el, el, el nene. Pero durante la pandemia, bueno, a lo mejor tienen COVID o los papás tienen COVID. O no vamos a, a preguntar, nos marcamos aquí, presente aunque no estén presentes, y están perdiendo tanto de la educación de, que está en el salón. ¿Tú piensas que
0: ese año de, del COVID, porque... Aunque la pandemia en sí fueron fue como que un año en el que las mascarillas eran obligatorias, eh, fuimos a casa y estábamos haciendo eh, pues las clases virtuales y todo eso. Ajá. Pero luego de eso tuvimos otro año que entonces empezaron el sistema híbrido, entonces habían maestras en la escuela, habían maestras en su casa, habían niños en la escuela, habían niños que no estaban en la escuela. Y tú piensas que eso afectó la educación per se, o sea, tú has visto niños ahora, este año, que tú dices contra, se ve que realmente
1: la, la pandemia no los ayudó. Sí. Eso es como algo que lo noté el año pasado cuando empecé. Yo, yo soy maestra de tercer grado. Entraron los de tercero que cuando la pandemia y ese año difícil de hybrid learning, que es en la casa o, o en, en, la, en el salón, este fue ellos están en primer grado es el grado donde uno se enseña cómo leer las la, la, bases es la base de, de leer y no lo tuvieron so, cuando entraron a tercer grado ahí se les notaba completamente todos los niveles de los niños que estaban bajo estaban en primer grado los pasaron para segundo porque como era la pandemia pues los pasaron entonces llegaron a tercero y ahí es donde están sufriendo porque no pueden leer o las matemáticas también los lo básicos, lo, que las bases que este, aprenden en primer grado, tampoco las tenían tercer grado y eso es algo que es como un building block, están un año aprenden esto, el, el segundo le, le añadieron pero si no tuvieran lo de abajo la base ahí no, sí, no se pueden seguir yo, yo lo he visto
0: mucho, principalmente en, en los grados así ya tercero, cuarto, quinto o sea, niños que tienen no tienen, o sea, tienen cero base. No saben leer o leen a, a nivel de kindergarten, primer el grado, día. la escritura, porque obviamente como todo era por computadora, no tenían que escribir. O sea, muchas muchas cosas que les faltan. Entonces, a eso le tenemos que sumar que el distrito nos sigue empujando a que tenemos que seguir metiéndole material nuevo cuando sí. no están dominando las cosas básicas. Creo que es uno de los puntos que más ha dificultado nuestro trabajo como maestra, porque obviamente los papás nos echan la culpa a nosotros, no al distrito. O sea, que eso es algo que también vamos a hablar, es como que los papás siempre, siempre que pasa algo señalan a las maestras, pero no ven lo que hay detrás, sí. y es, es bien fuerte. ¿Cómo tú piensas que esta crisis que estamos pasando ahora, no solamente la del COVID, ahora también estamos teniendo un... Un teacher short. So, hay. Like, en todo el país hay un déficit de maestra, sí. Pero un déficit súper grande. Ya mismo les voy a dar eh, unas estadísticas. Pero hay un déficit súper grande desde hace probablemente el año pasado. ¿Cómo tú dirías que eso ha afectado tu, tu desempeño como maestra?
1: Bueno, eh, ver la marca que. Están ahí hace un año y como quiera la afectó mucho en la pandemia, este, donde están lo, los niveles de los estudiantes. Lo más difícil es que el distrito, como tú dices, lo están diciendo, sigue le metiendo, sigue le metiendo. Y nosotros vemos que ellos están sufriendo y lo estamos dejando atrás y así lo están pasando. Los papás se están enojando con nosotros no oh, porque ellos no saben esto bueno, eso fue en la pandemia que yo puedo hacerlo, estoy tratando de enseñarle pero también yo tengo un time frame que tengo que hacer esta lectura este día so, eso se hace bien difícil y siento que todas las maestras aunque sean veteranas que llevan años o las nuevas se están sintiendo como yo no puedo con esto yo no puedo con la sociedad tirándome los estudiantes, este, uno que uno, especialmente si una maestra que tiene pasión como yo, tú los miras y uno se siente tan mal, porque uno ve que ellos los dejaron atrás y ellos están sufriendo por no, no saber la, lo, la, lo básico. Entonces eso se le hace bien difícil a uno. Estar en ese salón diciendo todos los días, déjame estar aquí, porque uno se siente como la presión de todo, todas maneras. Y de verdad que es, es difícil. ¿Tú te has sentido sola en
0: este proceso? ¿Has sentido que has tenido ayuda de administración? Porque eso es algo que los papás no saben. Los papás piensan que nosotros somos responsables de lo que estamos
1: enseñando en el salón y no es así. No. Lo que pasa en el salón, especialmente el primer año que yo empecé, no tenía mira, ni, ni ayuda de nadie y, la, y administración. Ellos vienen y supuestamente, especialmente yo, año, año primero, deberían estar en mi salón diciéndome dónde puedo ayudar a los estudiantes más, mandándome coaches o maestras que tienen más experiencia y ayudan a otras maestras que estén ahí ayudándome, ayudando a los estudiantes y todo es un sí, team. Eso no pasó. Entonces, el primer año era como yo sola, literalmente yo sola con mi estudiante y lo que me ayudó realmente fue este, el Teacher Platform de Instagram, porque ahí encontré un montón de maestras que como todos estábamos ahí ayudando, apoyando las otras, um, pero de administración, casi nada. tenía, na, Nada más no fue eso, que también le tenían miedo a COVID, no se quería meter en el salón y si eso no, era, se quería apoyar. No, <ríe> vamos a vernos por Zoom, uno está en la, en el, en la misma escuela, así hablando con, con la principal por el, por el Zoom, en vez de uno estar ahí hablando con ella, era como algo de una una movie. si sí, era algo de loco. Yo recuerdo que en, en la escuela
0: había, todavía hay una maestra que usa mascarilla. O sea, <risa> ella todavía, todavía ella usa mascarilla. O sea, yo no la culpo, ¿verdad? Pues, no, cada cual no. Exacto, pero ella usa mascarilla, ella no se pega a nadie. O sea, todavía sigue teniendo esas mismas precauciones que cuando estaba el COVID. Y obviamente el COVID todavía está por ahí. Claro. Pero ya es como que bien extremo, demasiado. Pero nada, uno trabaja con ella todos los días y pues trata de, ent de entenderla. ¿Dónde tú crees que la educación va a estar de aquí a cinco años? ¿Tú
1: crees que va a seguir siendo igual que, que hoy? Yo veo tanto cambio, especialmente como tú dijiste al principio, en lo que es homeschool. Homeschool o escuela virtual como las plataformas como outschool, donde están dando... Eh, las mismas la misma clases que uno está supuestamente cogiendo en el distrito público, pero con alguien privado, o los papás haciéndolo, o una maestra privada, y entonces es como un cambio porque COVID nos enseñó que uno puede aprender online o puede aprender en la casa y es como un poco más directo al, al estudiante, en vez de como el distrito que uno tiene como un salón de 25 estudiantes y una maestra, estar dándole específicamente a cada uno es un poco difícil. Creo que COVID ahí hizo como un cambio, porque muchos de los papás están viendo. lo que están en, especialmente como tú, que tú estás metida como mamá y como, tú sabes, maestra, tú, tú en los dos lados. Uh -huh. Y tú, tú misma has buscado lo, lo que es homeschool resources, porque es como cómo puedo ayudar a mis, mis, mis niños más que estén mejorando en, en lectura o matemática lo que sea, pero el distrito no, no me lo va a dar, porque como estamos hablando, están presionando, presionando que lo seguimos pasando, aunque no sepan. Entonces el cambio está como shifting ahí más las maestras que se están yendo y se están. De eso vamos a hablar,
0: de eso vamos a hablar ahora. O sea, literal, yo llevo cinco años dentro del distrito, yo empecé trabajando en la cafetería, ahí fue donde conocí a Andrea, pero pues he hecho salto, trabajé en educación especial, ahora estoy trabajando dentro del departamento de ELL, que es eh, los estudiantes que hablan otro idioma, porque si nos ponemos a dar aquí ahora términos, no, nos vamos a perder. Sí. Pero, <risas> ajá, eh, entonces he visto cómo en estos... Qué sé yo, cuatro años que, que llevo ya trabajando dentro del sistema como tal eh, de maestra, han pasado como 14, 15 maestras que he visto que se han ido. O sea, que se van o las ponen en un grado que no les gusta, que eso es otra cosa que, que también pasa, que es como que la directora la tiene contigo y sabe que tú no te, no te gusta Kindle Garden, pa' ya es que te va a mandar. <risa> O sea, para obligarte a irte. Esas son cosas que pasan interno que la, los papás no saben. No. Pero hay una cosa, antes de empezar a hablar del déficit de maestro, que a mí me gustaría que tú aclares. Y es que los papás piensan que nosotros somos quienes hacemos los lesson plans y nosotros decidimos qué es lo que vamos <ríe> a enseñar. O sea, que nosotros llegamos y decimos, ok, hoy yo les voy a hablar, qué sé yo, de Roberto Clemente. O yo les voy a hablar de, qué sé yo, de lo que sea. O vamos a aprender la reagrupación en matemática de esta sí. manera. Los no, papás piensan no así. que nosotros fuimos cuatro o cinco años a la universidad y que nosotros nos sentamos en el planning time a hacer un plan de, de clases como nosotros queramos. Yo quiero que tú aclares eso antes de empezar a hablar del de déficit de maestros.
1: Eso fue a I mí. Mean, en el colegio sí uno lo está haciendo porque eso yo tengo ahí eh, en un folder que to, todos los lessons que yo hice pensando que cuando yo entré de maestra yo voy a tirar estos lessons y van a estar bien bien brutal pero cuando uno entra es como métete en es una plataforma que se llama canvas 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 y ahí es métete en este folder de matemáticas escoge el grado y vamos a ver todo el año que ya tienen planeado para nosotros, con las fechas y los exámenes y cuándo es que lo tienen que, que saber cómo, este, cómo resal y cómo sumar en primer grado y si no lo saben, bueno, como quiera le vamos a dar el examen porque lo necesitan, necesitan hacer por, este, por esta fecha y entonces también nosotros, los plans ya están ahí hechos y tenemos que hacerlo porque a veces uno coge como para hacer un, cambiarlo un poco, para ayudar a los estudiantes que uno sabe que hay unos estudiantes que no, no, ese LS no le va a machar, yo lo voy a cambiar. Y en siguiente al distrito, y te coge haciendo algo que no es lo que ellos pusieron en la plataforma, te van a dar. Te fastidia, ¿eh? <ríe> Ya te cogieron y te van a, te van a escribir una nota como, mmm, ¿qué está haciendo? ¿Por qué está haciendo esto? Ese, ese freedom, la libertad de hacer lo que nosotros queramos, como nosotros fuimos al colegio 4 o 5 años para hacer, no es así. Tenemos que hacerlo. Y hacer tenemos, que y tenemos mismo, deadline,
0: que eso es lo que los padres no entienden. O sea, no es que nosotros decidimos que... que vamos a enseñarle que si ustedes ven ahora cómo se enseña reagrupación, el que se lo inventó debe estar revolcándose <ríe> en la tumba. Eh, o sea, es una cosa de dos Pero. No es como que, ah, nosotros vamos a enseñarlo y el, si el lesson plan dice una semana, una semana es lo que tú puedes enseñarlo. Sí. El estudiante que no lo dominó, no hay nada que nosotros podamos hacer. Sí. Y es triste porque no, no fue para
1: eso que nosotros estudiamos.
0: Es bien sí. triste.
1: bueno Y lo, después los dicen, mételos en small group, que sería, yo cojo como tres o cinco estudiantes de los 25 y me siento en una mesa y vamos a seguir lo que tú no aprendiste, pues vamos a seguir. Pero en qué tiempo? Si tenemos nada más como siete horas, pero en esas siete horas tienen lunch, tienen recess, que, que tenemos, tenemos que llevarlos afuera a jugar porque eso es parte del el estado, lo, lo requiere. El special. Y entonces, ¿dónde yo estoy? Y también tienen las horas que yo puedo dar lectura, que yo puedo dar matemáticas. Los bloques, los bloques. Los bloques, no puedo pasar de 90 minutos de, de este, reading y después no puedo pasar de una hora de matemática. En esa hora tengo que dar el whole group para o sea, todos los estudiantes, entonces dal, también darle el tiempo de ellos, el independent practice, que ellos solos haciéndolo, y también coger tres o cinco estudiantes y yo soy una persona. Entonces no Y también entonces están sí. los
0: minutos de I ready si estás en IODO, entonces los minutos de My learning tienes que meterte <risa> a este programa, tienes que meterte al otro. No hay tiempo en el día. De no, verdad, no, es que tan no, tiempo. no es tan fácil. No es tan fácil como usted, mamá o papá que me escucha, piensa que es. <risa> bueno, quiero compartirle esto. Eh, esto fue una noticia que salió en el Tampa Bay Times, que es el periódico de aquí. nosotros estamos en Tampa. Bueno, Andrea hasta el Lakeland, pero es más o menos lo mismo. Eh, y trabajamos en el mismo distrito. Esta noticia salió el 13 de diciembre y te está hablando aquí del de déficit de maestro que hay aquí en el área. en Prácticamente tres distritos que están cercanos. Uh -huh. O sea, el 13 de diciembre en Hillsborough, que es donde nosotros trabajamos, habían 509 posiciones abiertas. Pasco tenía 207 y Pinelas tenía 136. A lo mejor ustedes dicen, ah, está bien, porque Florida es inmenso. Pero ustedes no entienden lo triste que es ver estos números. Porque esto significa que nosotros tenemos salones con mucho más estudiantes o tenemos estudiantes sin maestros. Okay. Y es bien es bien triste, mira, Ryan cuando estuvo en sexto grado... Eh, estuvo prácticamente todo el año sin maestro de ELA. Prácticamente todo el año. Y nosotros nos dimos cuenta porque cuando nos dieron el report card, Ryan tenía D en la clase de ELA. D. Y obviamente ese no es mi hijo. Uh. Yo fui a la escuela, yo dije, ok, yo quiero hablar con la maestra porque, o sea, ella nos está mandando reportes, nos están mandando los progress alert yo quiero saber qué es lo que está pasando, porque él tiene esa nota, porque tampoco es como que te envían evidencia de por qué él tiene la nota. Me uh -huh. dijeron, no, es que él no tiene maestra. Entonces, si no tiene maestra, ¿por qué tiene esa nota? No, lo que pasa es que pues la sustituta, o sea, mi hijo tuvo un año perdido de ELA, que viene siendo inglés, uh -huh. porque no había maestro. Entonces... Muchas de las veces pasa que tú estás enviando a tu hijo a la escuela y aquí no es como en Puerto Rico, que en Puerto Rico si no está la maestra no hay clase Aquí hay clases. No importa, no importa qué, el nene se queda en la escuela. Entonces, tienen sustitutas. Eh, no es que sean malas, porque obviamente a las sustitutas las preparan. Andrea trabajó eh, en, en Kelly, que es la compañía que da eh, las sustitutas aquí. Yo también trabajé dentro de Kelly y hay muchísimas buenas y siempre hay maestras responsables que dejan lesson plans y pues uno lo sigue y todo eso. Pero hay maestras que no. Y prácticamente van allí solamente a cuidar a los estudiantes y mantenerlos dentro de un salón de clases, pero no están aprendiendo. Y es bien triste que los papás nos sigan echando la culpa a nosotras de las cosas que ellos no se enteran que pasan.
1: Sí.
0: ¿Por qué tú crees que hay el déficit, pero a esa a esa cantidad, o sea, vamos a hablar solamente de Florida porque a nivel Estados Unidos es, obviamente los números son dan miedo. Pero aquí, ¿por qué tú piensas que hay tanto déficit de maestro? Eso
1: primero, este, el condado de Hillsborough es el, es como el quinto más grande este condado del, de los sí, Estados Unidos. Sí, es uno Unidos, de los más grandes, de los más grandes. Yo sé que es top 10 sí este, Pero con eso viene muchos estudiante. Los lo sites de los estudiantes, no tener 25, hasta a veces 28 estudiantes en un salón por una maestra, es como. es, es, es mucho. Um, pero lo, lo que va a ser especialmente como dicen, en la autoridad es la paga. Eso es una como. <risa> like, es un chiste real, es un chiste ¿Siento, es, vamos a ser like en realidad es, la paga tiene que ver mucho y, y nosotros, no, tú sabes, especialmente yo que yo amo lo que yo hago yo no lo hice por el pago yo sabía cuando estaba cogiendo el vacunato, uno, uno sabe yo no lo estoy haciendo porque voy a hacer un millón de dólares haciendo maestra no es porque voy a ser rica <risa> pero que también lo que está pasando en el, y después de la pandemia de los papás como tú dices los papás el distrito y toda esa presión lo sigue empujando a salir a hacer otra cosa porque la paga con toda presión del distrito especialmente más porque yo yo pienso que en los papás a veces uno puede ser como tener una relación con todos ellos y yo soy así o sea tenerlos todos en mi teléfono ellos tienen mi número me pueden hablar cuando sea pero que a veces con el distrito que sigue tirando a uno, y tirando, la administración y los behaviors, uno se uno se pone como, yo lo que estoy haciendo, lo puedo hacer yo misma, en privado, y saco más, y también lo que estoy haciendo entonces es especialmente a, a ese nene o esa nena, no es nada más para 28 lo que me dio el distrito, y aunque no lo cojan, pues como quieran, ahí siguen. No, ahora yo, si lo estoy haciendo privado, va a ser específicamente para este estudiante y lo estoy ayudando mejor, que fue lo que yo hice, por eso lo estoy haciendo. Porque por eso fue ir cogí el bachillerato en ser en, en, en maestra, para ayudar a los estudiantes.
0: Pero no, ese, eso es. Vamos, vamos a hablar un momento de los Behave, porque es, es algo que he escuchado, <risas> he escuchado muchísimo de maestras que tienen grupos grandes en la escuela. Y es, o sea, tú tienes este niño que te está interrumpiendo la clase, porque uh -huh. no se está portando bien, eh, por lo que sea, por, la, la, por lo que sea. Tú, por lo menos en mi escuela, hay un grupo que de, se dedican a behave. Ellos se dedican, cuando hay niños que se están portando mal, ellos van al salón e intervienen. Pero nos he, hemos encontrado con esta temática que tú llamas, ellos vienen, buscan al estudiante, lo sacan, le dan una vueltita y el estudiante regresa con una paleta. <risa> o sea. Especialmente con la paleta. Especialmente con la paleta.
1: <risa> la paleta.
0: Eh, regresa, se porta bien a lo que se chupa la paleta, y entonces <risa> se le acabó la paleta y se le olvidó que se tenía que seguir portando bien. O sea, no, en, te... no entiendo.
1: Ya, ya, entonces, ellos empiezan a, a saber lo que tienen que hacer para coger la paleta. Entonces Exacto. Es como, es como un, un psycho que sigue y sigue. Pero en realidad, lo que lo que pasa con los behaviors es que hay mucho. Y para mí, lo que tiene que ver mucho fue la, pan, la pandemia. La pandemia. <risa> porque los behaviors siempre estaban ahí, se sabe. Porque hay muchos estudiantes que en, cuando están creciendo en donde sean, en la casa. Si tienen un problema, dificultad con los papás, pues claro, o, o tú sabes que están cambiando las hormonas, whatever. So, va haber behavior. Pero con la pandemia también, lo que es social skills, entender cómo, sociolar, eso, ¿cómo se dice socializar, en socializar. Este, con otro, especialmente respetar a los a los adultos que no son sus papás, la maestra, eso como
0: no pasó. Y, <risa> y de, y mucho, mucho también tiene que ver que no, no están teniendo consecuencias. Exacto. O sea, no, no. Yo, yo recuerdo que cuando yo estaba en la escuela, a mí una maestra, me acuerdo estaba en cuarto grado, una maestra de inglés, me tiró con un borrador. A mí no se me olvida, a mí se, se me han olvidado muchas cosas de cuando yo estaba en la escuela, por eso no se me olvida. Yo estaba en cuarto grado, el salón, en Puerto Rico obviamente si sí, hay más estudiantes, también hay un déficit de maestro de toda la vida pero son cosas que no se hablan allá. Uh -huh. Entonces, yo me sentaba al final del salón uh -huh. y la maestra estaba eh, dando la clase y yo estaba hablando con una amiga y la maestra se viró y me zumbó con el borrador, pero me zumbó un viaje que si me llegaba a dar, <risa> olvídalo. Cuando yo llego a mi casa, que yo le digo a, a mi mamá, le digo, mami, o sea, la maestra me tiró con el borrador, mi mamá su primera reacción no fue decirme, yo voy a ir a la escuela, yo voy a hacerle tal cosa existe? a la maestra. Me dijo, ¿y qué tú estabas <ríe> haciendo? Que la maestra te zumbó con el borrador. Y eso sí. son cosas que ahora tú no ves. No. Que literal, no. ahora, es más, una maestra, aunque no le haya hecho nada al estudiante, si el estudiante va a la casa y dice que la maestra le hizo, que nos pasó en la escuela, eh, el papá va y la maestra puede hasta tener cargos criminales por algo sí. que dijo un niño que no se probó, pero como el niño lo dijo, pues la maestra se fastidia. No, y
1: así mismo es. Es, es como le creen al, a lo que dice el niño en vez de nosotros. Y es como, yo entiendo que a veces hay maestras que a lo mejor dicen sí, hay algo. Todo, hay de todo, hay de todo. Pero que no, son to no todas somos así. Y es como tú dijiste, que en vez de, de los papás decir pero ¿qué pasó que esto, entonces la maestra te dijo esto o reaccionó así? No, es como, vamos, de, vamos a la escuela a, a hablar con la directora y preguntar qué fue lo que que, que que hizo la maestra a mi hijo o mi hija, en vez de, ¿pero qué hicieron ellos para que...? Ellos Ajá, en vez de al así. revés.
0: Y es como que ni tan siquiera administración es como que have your back, es como que no. te fastidiaste. Sí. O sea, te fastidiaste y te tiran sola a morirte. Sí. Ajá. Porque se ha visto y se, se ve mucho dentro de las escuelas. Hace, qué sé yo, creo que fue el año pasado, en una middle school, esta maestra la acusan, le pusieron, o sea, la ficharon, le pusieron cargos y todo, porque supuestamente le dio una bofeta, slap, un, un nene. Y la maestra decía que no, y el estudiante que sí. ¿Qué pasa? Ahora... Eh, gracias a los maravillosos teléfonos pues siempre tenemos evidencia de todo y cuando pasó todo el suceso otro estudiante estaba grabando lo que estaba pasando y resulta que el nene le hizo frente a la maestra y hizo como si le fuera a dar un puño, la maestra subió las manos para obviamente taparse taparte. y le dio en, en la quijada al nene con las manos. O sea, uh -huh. si yo hubiera sabido, yo siendo la maestra, yo hubiera sabido que me iban a meter el cargo, yo le hubiera metido el bofetón para pa que lo hiciera de verdad. Pero nada, no, eso soy yo. O sea, y fue el nene el que lo provocó. La maestra se estaba defendiendo.
1: Sí, pero eso está... Eh, eh, es algo que tú lo ves, en, como tú en la escuela tuya, en la escuela mía, se ve en, en, en los Estados Unidos completo, por completo, en todos los condados. Hay maestras que te están diciendo, especialmente si te meten en, en este, los teacher blogs o, o en YouTube, o algo, ver las En los grupos, de? ajá. Van a hablar de los behavior y cómo, cómo han cambiado los tiempos, que ahora es diferente de cuando nosotros estábamos ¿no?
0: coming up. O sea, no, no hay, no hay ningún tipo de consecuencia para los estudiantes, no importa qué, a menos que no sea que pase algo grave. Uh -huh. Que eso es algo, eso es una, una modalidad que también estamos viendo mucho en, lamentablemente en las escuelas, que son los active shooters. Sí. Eh, ¿Cómo,
1: cómo tú te sientes referente a eso? De lo, de lo que es los active shooters, eso es algo que, es, es, no me lo imaginaba. cuando dije, voy a entrar a ser maestra, de uno estar preparando, que algo puede pasar y tú tienes que proteger la vida de él los estudiantes tuyos y tú misma, es algo que nunca me lo había imaginado, pero es, es la real, realidad. Y, y pasa porque este, ha, ha pasado en la escuela mía que no es que hay una shoot pero que han habido shootings alrededor. Entonces uno se asusta porque uno escucha un disparo y rapidito uno piensa que van a entrar a la escuela y van a hacer algo, eh, y uno tiene que pensar en uno mismo, y la vida de todos esos, de esos estudiantes, y es algo que, de verdad, no no uno no puede estar tan preparado, pero uno casi todos los días, me pasa por la mente, cuando yo estoy en el salón, yo miro, como, ¿qué voy a hacer?, ¿qué es el plan?, nos metemos todos aquí, rompemos esta ventana,
0: una una movie. Sí, está, o sea, está brutal uno tener que levantarse por las mañanas, y pensar como que, ok, no va a pasar nada, pero si pasa, que es lo que voy a hacer.
1: Es, uh -huh.
0: Está brutal, porque tú tienes a tu cargo 20 niños por poner un promedio sí. y tener que defenderlos a ellos, más encima de eso, tú meterte en la cabeza como que yo quiero llegar a mi casa o so, me tengo que defender yo también, es, es bien fuerte. Sí. Es bien fuerte. Bueno, regresemos al tema del... De, de de la déficit de, 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 en educación. ¿Qué fue esa cosa que cuando tú estabas estudiando, tú pensaste que ibas a hacer dentro del salón de clase y resultó que no era así? O sea, ¿qué fue eso que no te enseñaron en la universidad que tuviste que aprenderlo obligado dentro del salón de clase? Lo que yo tuve que aprender en el salón de clase
1: que no me enseñaron en el colegio, este... So, tenemos los estudiantes que, si no están al nivel del grado, si están un, un nivel de un grado más bajo, este más si yo, yo soy tercero, están en segundo. esto es tier two. Que es el, el, uno le mete una intervención. ¿Se dice intervención? Interven, intervención. intervención. Le, le metemos esa intervención a ellos de segundo de, de grado para nivelarlo al tercero. Al tercero pero eso se hace con iReady, un programa, pero entonces, si están dos grados más bajos, eso se llama Tier 3, so, entonces, es que uno tiene que supuestamente hacer unos planes, Esos planes no te los dan, tú tienes que hacer esos planes para ayudarlos a que se anivelen, eso nunca en el colegio me lo, me lo, ninguna clase, nadie me dijo nada de Tier 3 Intervention y, le dicen aquí que este response intervention es respondiendo a lo, a lo al, al, nivel donde el, está, a la necesidad para pa que ellos se nivelen. Nunca, 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 nunca eso pasó por el colegio mío, pero aquí estamos, que yo tuve que aprender. Y el primer año era la pandemia, so, ya con toda la locura que era eso, uno trata de aprender cómo ayudar a un, un estudiante que está a dos niveles más bajo era como, yo no tengo a nadie, porque ni las maestras se reunían para hablar de eso. Entonces, <risa> era como, no aprendí seriamente hasta el año pasado, que este fue el segundo año mío eh, escolar, y ahí fue donde aprendí, y ahí me ayudaron más. Cuando cambié la, también la escuela que estaba, este, esta nueva escuela, pues ayudaron un poco más. Ahí aprendí, no aprendí en el colegio. Entonces, cuando me meten en internado, al, al, al salón mío, que están en el colegio, yo le digo look up <risa> RTI y lee y enséñate un poco de eso porque lo va a tener que hacer.
0: Entonces tú tienes que aprender RTI eh, encima de eso tienen que bregar con, con IEPs y tienen que bregar sí. con 504 y tienes sí. que bregar con los ELL también, por lo menos también. una ventaja porque todas las español, pero por ejemplo yo decía también lo mismo, yo decía, no, es una ventaja porque yo hablo español. La gran mayo mayoría de los estudiantes que entran que no hablan inglés hablan español. Uh -huh. Este año en mi escuela, la mayoría de los estudiantes que no hablan in inglés hablan portugués. O sea, ahora son mayoría. Entonces, <risa> Entonces tú
1: no sabes el lenguaje. Entonces yo,
0: no, no sé eso. Y hay veces que nosotras, o sea... Struggle dentro del salón de clase porque imagínate que llegue un estudiante que hable, o sea, sea monolingüe, un solo idioma, que no es inglés, uh -huh. pero tampoco es el tuyo, tampoco es español. Es como...
1: <risa>
0: ah, mira, yo tengo una estudiante rusa, tengo una de Ucrania, y tengo, tengo de, de Brasil, que hablan portugués, y tengo una china, que habla mandarín, que no hablan inglés.
1: ¿Tú te has topado eh, con casas así? Todavía no. No. <risa> pero, pero sí tengo, este, la amiga mía que trabaja también de maestra y ella da, este, ILA, en, en octavo. Ella dice que casi todos los, los estudiantes de ella, donde ella están orlando, son todos de, son, este, de Haley. So, ellos no hablan es, en inglés. Tampoco hablan español que ella sabe un poquito porque ella, ella se, este, creció conmigo, pero y ella dice, Haitian hey, yo no sé de eso yo no sé, y, y ellos en estado, pues ya no te mandan como tú que están en elemental y al lado pues ellos tienen el tiempo que yo van contigo o tú a veces este, empujas sí, la clase ayudó dentro del salón ajá. no, ella dice, ahí tengo como cinco o seis que no hablan el idioma mío y, yo, y ella está como yo no sé qué hacer y también eso es algo que en, en la actualidad sí te hacen hacer el, el iso en, en, la, en la universidad, pero no te preparan más el español, no te preparan tanto por lo que es hablar chino, hablar asian. Sí, o sea, hablar <risa> portugués,
0: y la gente <risa> se cree que, que portugués y español es lo mismo, no, no es lo mismo, mis amores, bien no, diferente. No. Tú puedes cachar una que otra palabra, pero no es lo mismo, o sea, para nada. Pero encima de eso también bregamos con niños con de educación especial, o sea nosotros tenemos salones que son diversos. Sí. sí. O sea, te, ha, te ha o sea, tú tienes estudiantes que, que tengan IP o
1: 504? Oh, sí, yo tengo, este, yo he tenido auti autismo, este estudiantes que tienen autismo, este, full functioning, so hablan, pero que están en el, en el spectrum y sí tienen el autismo bien alto. Pero están inclusi es inclusivo el, el salón ahora porque cuando yo estaba en el, en el salón de elemental, yo me recuerdo que ellos siempre separaban a los que tenían como IEP, nunca estaban con nosotros, no era inclusivo so, Han cambiado el tiempo a hacerlo inclusivo, lo único que es difícil para una maestra, <ríe> que nada más somos una, y también si, si tu enfoque en la universidad no era special education, tú no sabes manejarlo, yo nada más un poquito porque cuando estaba trabajando de neni yo tuve muchos este, muchos niños que tenían autismo. So, por eso yo can, yo aprendí, pero no en la universidad. Yo aprendí sola. Yo misma googleando ahí que, que cómo ayudar. <risa> pero aquí estamos y las maestras sí los tienen. Porque no es nada más el autismo, hay el ADHD, este tenemos dislexia, y eso es algo que uno tiene que, que buscarla ahí como uno mismo buscando cómo como los Va recursos aprender y las estrategias
0: y recursos porque aunque en, en creo que en todas las escuelas hay un especialista de, de educación especial sí. y hay maestras que se dedican a eso pero el detalle está en que hay muchos niños que no están, no tienen label de educación especial dentro de la escuela porque eso es algo que no solamente la maestra tiene que impulsar también su, los papás y sí. si el papá no, no quiere, no sí. quiere eh, el estudiante no va a recibir los servicios Esa que necesita, ya. entonces no. es mucho más difícil para nosotros como educadores poder ayudar a esos niños. Uh -huh. ¿Tú crees que eso, eso porque en Puerto Rico también pasaban, tenían, en Puerto Rico los, los ponían por número, ponían grupos por número, y era como Ajá. que los que estaban más altos, los que le seguían y así así, los de educación especial. O sea, Ajá. ¿tú Ajá. crees que que así era mejor que ahora tener un salón inclusivo para ti como educador, o sea, no no lo estoy diciendo como que por derecho ni nada de eso sí, para sí, ti como educa educador, ¿tú crees que es justo tener estudiantes diversos dentro de un mismo salón de clase?
1: Si los salones tuvieran si fueran menos estudiantes en un salón, pienso que sí so, si tuviéramos como 10 Pienso que es algo en, que se En puede un manejar. mundo perfecto pasaría eso. Exacto. Porque eh, lo que yo miro es que yo conozco muchos adultos que ellos estaban en, en esos en salones que eran como, tú eres special education, pero diferente. Y ellos se sentían, porque ellos dicen, yo nada más era que leía un poco más bajo que los otros, pero no tenía como algo que de verdad me, me paraba de, de estar en un salón regular. Ajá. So, yo veo esa esa yo veo ese lado, pero como educadora, lo que yo noto es que es bien difícil para nosotras estar dándole específicamente todas las ayudas a la diversidad que tenemos en los salones. So, en un perfecto world, vamos a tener 10 <risa> estudiantes y, y pueden ser diversos. Y, diverso. y si eso entonces yo puedo manejarlo, pero sin la ayuda de los de lo, de lo BE o ESC teachers que entran o o sacan los estudiantes y más quieren empujar porque yo lo estaba leyendo cuando estaba haciendo mi mis mi clases que es mejor que empujen para que estén adentro de la clase con la maestra dando la, la lectura o lo que sea y ellos están ahí supporting, ayudando a ese estudiante en vez de sacarlo, porque entonces también cuando ya lo saca o lo sacan, ya no están en ese mismo salón, no están este, ya El no está apoyando lo que está dando la maestra. Pero sin ustedes que están ayudando ahí, como tú con los ILLs y la, la maestra de ISD, yo no sé qué, qué sería. De verdad, no sé. Sería un manicomio. <risa> no sé. Es, sí, especialmente bueno. los de kindergarten, porque. Ah, no, eso es, de... eso
0: es, eso es, eso es un, un, una selva. Ustedes no saben, a veces, a veces escuchan a las maestras decir como que, yo nunca enseñaría a Kindergarten, y ustedes piensan como que, ay, pero ese es el grado más fácil. No, mis amores. Yo creo que eso es uno de los grados más difíciles de enseñar. Porque es literal una selva. O sea, entrar no, a un salón de Kindle principalmente esas primeras dos semanas.
1: Es, es como. Sí.
0: Hay, hay que, hay que, de verdad, hay que amar, pero con, con cada <risa> célula de tu cuerpo <risa> educar, ¿sabes? Yo tengo estudiantes de kinder primero y segundo. Y sí, eh, bien entretenido. Eh, pero nada, uno se, uno se ríe con sus ocurrencias, pero de verdad es un reto. Es, es bien es. difícil. Principalmente cuando llegan y no hablan inglés y te hablan otro idioma, que tampoco es español. Es es bien, es bien difícil. Pero nada, Andrea, planes. Sabemos que tienes una, una website. Andrea tiene una website y hace blogs allá son en inglés, pero le pueden dar el traductor y los leen en español. Eh, <risa> hablanos un poquito de, de ese proyecto.
1: So, yo tengo lo que se llama en la plataforma mía, se llama Educating Little Minds, y lo que estoy haciendo es recursos también en TPT, que los trató de hacer en inglés y en español, para maestras o para los papás que quieran hacerlo este también en casa, y tengo el website, y ahí está la tienda también de TPT, y nada, pues, dando... La, la experiencia mía, para que para que sepan cómo es ahí. Para <risa> y... que realmente conozcan qué
0: pasa dentro de un salón de clase. Sí. <risa> También te podemos seguir en,
1: en TikTok. ¿Cuál es tu cuenta de TikTok? También Educating Little Minds. Ahí mismo todo es casi lo mismo. Todo lo es tengo, lo mismo. Lo tengo ahí, Educating Little Minds. Y ahí creciendo, a ver lo que pasa.
0: <risa> bueno, gracias Andrea por estar aquí de verdad que sí. era algo que teníamos en planes hace 600 años pero no se había dado hasta hoy <risa> espero que se repita porque además de que Andrea es maestra también Andrea adapta es mamá y también tiene pues sí. otro tipo de conocimiento que quiero también que comparta con todas ustedes aquí dentro del podcast y pues espero que se repita la visita aunque sea para hablar de otro tema pero que se repita
1: sí, claro me gustaría <risa> me deja saber
0: claro que sí bueno Ustedes muchas gracias por escucharnos Recuerden como siempre les digo brindarle una sonrisa a todo aquel que les pase por el lado amargado Porque ustedes tienen el poder de cambiar para positivo El día de alguien en la